0: ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Euh, je reçois aujourd'hui Jean Fournier. Jean, merci de nous rejoindre. Bonjour Aurélien. Euh, on, change un petit peu de, on change un petit peu de thème, on va parler de prépa mentale. Euh, prépa mentale, vous savez que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé. D'ailleurs, Jean, c'était mon professeur, c'est toujours mon professeur euh, en prépa mentale, euh, en tout ce qui est lié à la psychologie sportive. Et euh, je suis toujours friand de ses points de vue euh, sur la question. Euh, on travaillait à l'époque, il euh, y, y a très longtemps, tu te rappelles, quand je, tu, tu dirigeais mon mon mémoire de, de fin d'études sur euh, euh, le flow.
1: Mmh, on a travaillé sur le flow, c'était euh,
0: à la mode à l'époque. Ouais. Bah déjà parce que moi, j'avais le flow, déjà, pour commencer, hein. globalement. Euh, et je l'ai toujours avec mon petit skate, bah, je suis toujours le flow. C'est bon. honnête. Alors, ouais. est-ce que, est que vraiment,
1: ça sert à quelque chose d'avoir le flow, alors au final ah bah C'est agréable. C'est agréable C'est pas... bien, hein, c'est toujours… Euh... Moi, je pense que c'est bon pour la santé, le flow. Mais c'est ça, c'est une expérience exceptionnelle. C'est… On ne l'a pas tout le temps, on ne l'a pas tous les jours, mais quand on l'a, c'est bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certains pratiquent, simplement pour le ressentir, pour être capable de revenir dans cet état euh, fantastique.
0: Donc le flow, pour ceux qui euh, nous écoutent, qui ne savent pas forcément ce que c'est, ça se pourrait, hein, c'est euh, cet état d'activation optimale, en fait. Euh.
1: C'est plus général. C'est un état qu'on ressent quand il y a un équilibre entre la difficulté de la situation et puis tout ce qu'on est capable de faire. Et dedans, oui, il y a de l'activation, mais il y a aussi de la concentration, il y a aussi du plaisir, un ralentissement du temps, ou au contraire, le temps qui s'accélère. On peut avoir l'impression qu'on s'est levé, puis à la fin, on a eu la médaille, ou au contraire, euh, on peut voir tout au ralenti pendant toute la journée. Mais euh, dans tous les cas, c'est très agréable. Et puis, euh, tout le monde peut le ressentir. Un enfant qui commence à faire du vélo, c'est très difficile pour lui, mais il est très fort, il va arriver à faire du vélo sans les petits trous. Il peut avoir le flot. Et un champion olympique peut... Euh, euh, lors de sa finale, le ressentir. C'est très difficile, mais il est très fort. Et dans cet état de flow, il peut avoir une bonne performance.
0: Du coup, euh, c'est vrai qu'à euh, cette époque-là, en tout cas dans, le, dans, la, dans les tendances de la prépa mentale de l'époque, on, on recherchait
1: systématiquement à, à atteindre ce flow. Oui, on recherchait l'état optimal. C'est-à-dire, on recherchait, à, euh, par l'entraînement mental, à recréer les conditions qui permettaient d'entrer dans cet état. Et une fois qu'on est dans cet état, on gagne. C'était ça, ça la logique. Donc, il fallait faire une évaluation, entraîner les habiletés mentales pour arriver à euh, reproduire avec régularité les conditions optimales. Et dedans, ces conditions optimales, bah, c'était le flow. Donc, c'était ça ce qu'on cherchait à avoir parce que tout le monde disait bah, quand on est dans le flow, alors on a une bonne performance.
0: Bon, mais le problème, c'est qu'on peut avoir la grippe et puis gagner quand même.
1: Oui, on peut être même un peu blessé. On peut être pas content le matin. Du coup,
0: est-ce que ça peut se retourner contre nous Parce que si on cherche cet état de flow et qu'on se dit euh, il faut que j'ai ça, sinon je ne gagne pas, euh, ça peut bloquer. Ça dépend. Un peu le... Si c'est
1: une compétition de flow, euh, à ce moment-là, on va perdre. Eh oui. Par contre, si c'est un, un événement sportif, là, c'est moins important euh, si on est dans le flow. Ce n'est pas, pas le plus important. C'est quoi le plus important alors ben, Ça dépend. Ceux qui cherchent à, avoir, à être dans un état optimal, et, euh, et à, ben, ils ont intérêt à rechercher le flow, oui. Mais il, en fait, dans les études, il n'y a pas trop de lien direct entre « on est dans le flot et on a une bonne performance ». C'est sûr que tous ceux qui ont eu une bonne performance, ils disent « j'étais dans le flot ».« J'étais concentré, j'étais motivé, je savais ce que je voulais faire, etc. » Ils le racontent. Mais le matin, il y en avait peut-être plusieurs qui étaient comme ça, et en fait, il n'y en a qu'un seul qui a gagné. Donc euh, cet état, euh, certes, il est assimilé à des bonnes performances, mais est-ce qu'il est responsable des bonnes performances et, n'est pas parce que deux choses vont ensemble que l'une implique l'autre. Donc c'est un peu là-dessus qu'avait porté toutes ces études. Est-ce que euh, il faut être dans le flot pour arriver à avoir une bonne performance Et donc. Ben euh, donc on a fait des études par exemple. En, non pas nécessairement. On avait fait une étude en, en basket fauteuil pour des euh, athlètes handicapés qui jouaient au basket en fauteuil et on avait travaillé, on avait étudié avec eux la routine. Donc une routine dans lequel ils faisaient toujours la même chose pour du lancer franc. Ils avaient de l'imagerie de la relaxation, de la motivation, tout ça. Et on a remarqué que grâce à cette routine, ben, on pouvait augmenter la confiance. Et si on augmente la confiance, eh ben, du coup, on a plus de chances d'être le flot. Puisqu'on va rééquilibrer les croyances dans les capacités avec la difficulté. Et donc, ça a très bien marché. On, est passé de, on a augmenté de 10% le pourcentage de, de réussite au lancer franc. Mais on n'a pas augmenté le flot. Donc, j'avais présenté cette étude en montrant que ben, voilà, ça ne marche pas. Quoi. Quand, on augmente, quand on augmente la confiance grâce à une routine, ben, ça rate quoi, on n'arrive pas à être dans le flot. Et c'est là où les, les chercheurs américains m'ont dit donc, euh, juste tu peux augmenter la perf, mais pas le flot, donc ça, tu rates quoi. Mmh. Ils m'ont répété trois fois pour que je comprenne que oui, en fait, j'avais augmenté la perf, mais pas le flot. Est-ce que c'est si grave Donc. Euh, à, à, à la fin Ben, à la fin, à si la on fin, veut le but, gagner. le but du jeu. Oui, tant pis si on a la grippe quoi, à partir du moment mmh. où on a gagné.
0: Le but du jeu, c'est la perf.
1: Ben, c'est ça, tant pis ouais. si on se sent pas bien. Mais vouloir rechercher la confiance vouloir rechercher cet état euh, n'est pas une garantie d'obtenir la bonne performance. Ce sont deux éléments qui sont distincts, même si, euh, évidemment, quand on gagne, on est content.
0: Alors, euh, bon, du coup, euh, Jean, euh, c'est vrai que j'aurais pu te, te présenter euh, d'entrée de jeu, j'ai tellement l'habitude de... De t'avoir, que je ne pense pas que les gens qui nous écoutent auraient peut-être besoin d'une petite présentation. Jean, euh, donc, il était chercheur à l'INSEP, euh, aujourd'hui euh, professeur à l'Université de Nanterre. Mm -hmm. euh, Entre-temps, tu es passé par le Canada aussi, où tu as assumé des, des, un rôle de direction euh, de, la, de la performance. Euh, donc, très transversal et, et très terrain euh, sur euh, son approche de, de la préparation mentale. Il a travaillé avec beaucoup de sports il encore avec le golf avec euh, différentes disciplines. Euh, le, toi t'en viens quand même au, toujours au concret euh, c'est ça que j'aime bien avec toi euh, c'est euh, bon bah faut, faut être là il faut être ici maintenant il mm -hmm. euh, faut, être, faut être à ce qu'on fait et la, la clé de la perf elle est, elle
1: est un peu là c'est euh... ça il y a, euh, il y a long... bon, ça c'était l'approche dont on a parlé le flow c'est l'approche classique la préparation mentale et il ne faut pas la jeter hein. on a toujours besoin d'être motivé, concentré, relaxé il faut le travailler ça mais vers... Euh... 2004, il y a des Américains, Frank Gardner et Zellamour, qui ont présenté un modèle en disant, bah, en fait, euh, on n'est pas obligé, on peut aussi euh, réussir avec une autre manière. Ça s'appelle la pleine conscience. Et eux, ils ont dit, à partir du moment où on est présent, euh, on est en train de travailler, on est concentré sur ce qu'on fait, eh bien, euh, même si on se sent mal, si on se sent, euh, si on a des pensées qui nous gênent, même si on est distrait, bah, on peut arriver à se reconcentrer sur le travail qu'on a à faire et être performant. Et ça, ça allait un peu à l'encontre de ce qu'on nous disait, par exemple remplacer le négatif en positif, se parler positivement. Et puis, il y a quelques études qui montrent que ceux qui se parlent positivement, c'est ceux qui ont le plus de doutes. Ils sont obligés de se parler positivement pour dire, en fait, je vais y arriver. Quoi. Mm. Et toutes ces études, et puis aussi tout ce qui est, tous les processus ironiques, par exemple, quand on dit qu'on ne veut surtout pas penser à quelque chose, ben, c'est là où on y pense. Et en fait, tout ce travail qui était fait sur les pensées avec la préparation mentale classique, par exemple, quand on doit changer une pensée par une autre, c'est compliqué parce qu'on a déjà, mettons, un sport de combat, un adversaire en face. Puis ensuite, il faut qu'on parle avec nous-mêmes, qu'on se réponde, qu'on discute. Ça fait beaucoup de travail au niveau psychologique et ça augmente la charge mentale. Et du coup, on est moins concentré sur le job qu'on a à faire. Donc, tout ce, tout ce travail qui a été proposé donc de pleine conscience appliquée au sport, quand j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Mmh. Comment faire évoluer un peu le, les aspects de la psychologie du sport pour aller vers une concentration, vers des éléments efficaces en situation de stress. Et ça, ça ouvre des pistes assez intéressantes pour la préparation mentale actuelle, ce qu'on doit faire maintenant.
0: Ouais. il y avait une vraie nécessité d'acceptation de, 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 hein, de, de, des émotions, de... on était dans une espèce de... Moi, je me rappelle quand j'étais moi-même compétiteur, c'était « euh, refuse la peur, t'as pas peur, tu vois, tu... »
1: Oui, il faut être fort dans la tête, il ouais. faut, faut avoir de la force mentale. Euh, c'est un concept qui est assez intéressant. Euh, donc, il fa fallait avoir de la force mentale. Mais en fait, euh, la force, elle est, euh, enfin, tu, si tu connais un peu la préparation physique, il vaut mieux être plutôt au niveau fort physiquement que mentalement. À la limite, si on est très faible mentalement, mais qu'on est capable de battre son adversaire, c'est le plus intéressant. Et donc, il fallait savoir, est-ce que je me lutte contre moi-même, c'est-à-dire que je remplace mes pensées négatives en positives ou est-ce que je m'occupe de l'adversaire qui a sur le tapis mmh. Sinon, ça en fait deux quand même. Il faut se battre avec l'autre, puis soi en même temps. Ça ouais. devient c est, c est, Encore une fois,
0: en termes de charge...
1: Voilà, c'est lourd. Il ouais. ne faut pas se tromper d'adversaire. Donc, si on est capable de bien diriger les efforts vers l'adversaire, et puis laisser passer, tu parlais d'acceptation, c'est la deuxième partie de la pleine conscience. La première, c'est être lucide, savoir ce qui se passe ici et maintenant. La deuxième, c'est accepter toutes les pensées qui passent, c'est-à-dire tous les événements qui nous arrivent. Euh, « J'ai faim », euh, je, je pense à ceci. On les, on les reconnaît, donc ça c'est la première phase, on est capable d'en prendre conscience, c'est très dur à faire. Hein. Et deuxièmement, ben, on les laisse passer, on les accepte. Donc il y a ces deux dimensions dans la pleine conscience comment je me rends compte de ce qui se passe autour de moi et dans moi, mais aussi comment euh, je peux accepter tout ça pour me concentrer. Le fait d'accepter, c'est pas être résigné, c'est pas abandonné, c'est euh, vraiment euh, s'occuper du bon adversaire.
0: Ouais, c'est ça, ne pas lutter. Euh... Ne pas
1: lutter sur des choses qui n'ont pas. Oui, c'est que ça se passe sur un autre cours, sur un autre tapis, ouais. c'est une autre. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. Donc, pour choisir le bon, on laisse tomber tout ce qui n'est pas pertinent et surtout, on s'occupe de ce qui est pertinent.
0: Sans compter que les émotions, euh, bon, on a beau dire on est fort dans la tête ou on va, on va, on va tenter de museler nos émotions. Enfin, plus, plus on avance, plus on progresse, plus de toute façon, elles, elles sont là. Oui, elles sont présentes.
1: Elles euh, sont présentes. Euh, ce
0: qu'on avait comme émotion, euh, peut-être, va se. Va, 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 va se normaliser peut-être un peu sur le temps à force de combattre au niveau interdépartemental. Mais dès qu'on va combattre au niveau national, tout va revenir. Ça. Et puis ça va peut-être se niveler. Et puis bon, bah peut-être on sera dix fois champion de France parce ah, mais à un moment donné, on va aller aux Jeux Olympiques et il y aura encore plus d'émotions que jamais. Et du coup, ouais, c est, c est, ça paraît un peu vain que d'essayer de museler les émotions.
1: Voilà, donc l'idée générale, c'est d'apprendre à vivre avec. Donc euh, ça, vous allez le voir dans tous les magazines... Euh, euh, dans tous les journaux, on va voir qu'il y a une, un, un développement de la pleine conscience pour la vie de tous les jours, pour, le, pour les valeurs, apprendre le pardon, apprendre l'acceptation, toutes ces choses-là en général. Et ça, évidemment, c'est très populaire aujourd'hui. Mais moi, ce dont je parle pour le sport et pour la compétition, c'est simplement être capable de euh, diriger son attention vers ce qui est efficace alors qu'il y a du stress. L'entraînement, c'est facile, on peut dire euh, ce qu'on veut. Mais à partir du moment où on est tendu, Laisser passer toutes les distractions et s'occuper, c'est-à-dire laisser passer, c'est quelque chose de difficile parce qu'il ne faut rien en faire, et s'occuper de l'adversaire qu'on a en face ou du match qu'on doit jouer, ben c'est ça qui est difficile et c'est ça qui s'entraîne avec euh, des techniques de pleine conscience.
0: Ça, c'est quand même pas simple comme message à faire passer, j'imagine, aux athlètes. Euh, oui,
1: alors, ça, ça prend un peu de temps aussi, j'imagine. Alors, les... c'est pas simple et c'est en général la première phase. Essayer d'expliquer que euh, lutter contre soi-même, ce n'est pas très productif. Mm. Et il faut arriver, il y a une phase euh, quand on fait de la préparation mentale en utilisant la pleine conscience, euh, avant de démarrer sur les méthodes elles-mêmes, il faut arriver à faire comprendre que vouloir remplacer le négatif en positif, discuter avec soi-même, se parler pour se donner confiance, ça rajoute de la charge mentale. Et qu'il existe une autre option. Bon. Si certains veulent se parler... Euh, positivement, mais qu'il le fasse. Mais euh, ça peut rajouter des distractions. Donc, effectivement, la première des phases, c'est une phase euh, d'éducation pour arriver à dire « ça, on l'a déjà essayé, est-ce qu'on peut tenter quelque chose d'autre qui serait centré sur euh, la concentration vers des éléments euh, utiles pour la performance mmh. ?» Donc, cette phase-là, elle est effectivement importante pour comprendre que ce n'est pas parce qu'on est content et qu'on a confiance qu'on gagne. Il y a des gens qui ont très confiance et, et ils ne gagnent pas. Quoi. Ah, bien sûr. Euh, il faut peut-être mieux qu'ils soient forts, qu'ils soient rapides, qu'ils soient concentrés, qu'ils soient... Euh, mais, mais la confiance en soi, en soi, n'est pas super intéressante. Mmh. Et
0: euh, tu as, euh, as des athlètes qui ne sont pas du tout répondeurs à ce genre d'approche
1: Oui, toujours. Et inversement, il y en a d'autres qui disent, tu veux que je me dise que j'ai confiance Ils ne sont pas répondeurs non plus à ce genre d'approche. Donc... Euh, ouais. euh, oui, effectivement, c'est difficile de, quand on a dit pendant des années, il faut que tu sois fort dans ta tête, il faut que tu sois un warrior. Quand on dit, ben en fait, non, c'est pas très important. Donc, euh, c'est perturbant. Mm. Donc, cette première approche pour dire, tu es bien sûr que tu vas être fort dans ta tête parce que lui, il veut plus être fort sur le tapis. Donc, ça, c'est compliqué. Ou si on prend un golfeur, euh, tu veux vraiment contrôler tes émotions ou tu veux contrôler ta balle Donc, cette approche-là, ces discussions au départ pour dire, ah ouais, qu'est-ce qu'il m'a dit que, comment. Je veux vraiment contrôler ma balle parce que, parce que tu n'as pas le choix, en fait. Il mm. n'y a pas le temps de t'occuper de tes émotions et de ta balle. Donc, euh, cette phase-là nécessite, oui, des habiletés. Il faut arriver à expliquer. Euh, et parfois, ça peut être subtil. On ne va pas dire à un athlète, bon, maintenant, arrête ce que tu faisais avant. On va travailler de cette manière-là.
0: Ouais. Euh, oui, c'est difficile. Ça, ça, prend, euh, ça prend aussi du temps, j'imagine, cette première phase, en termes de, de, de prise en main du sportif, C'est pas…
1: Ça dépend. Ouais, en, en, ça dépend. En il y en a qui, prennent... non, en a qui comprennent tout de suite. Ouais. Et qui disent « Ah oui, j'aurais dû faire ça dès le début. Euh, » Et puis certains vont prendre des mois en disant oh, « Oui, j'ai bien compris. » Mais en fait, il y a du travail à faire. C'est-à-dire ils ont beau avoir compris, et le naturel revient. Donc euh, arriver à avoir une distraction et surtout ne pas s'en occuper, ce n'est pas évident. Surtout dans les sports de combat où on a envie de lutter contre tout, mmh. d'être plus fort que ses émotions. Mais oui, mais. Donc, ça peut prendre du temps. Pour certains, c'est très rapide, c'est compris, c'est assimilé. Pour d'autres, ça prend longtemps. Et ensuite, il faut une pratique. C'est une pratique quotidienne euh, Ben, moi, je la demande quotidiennement, en espérant qu'elle soit faite un jour sur deux. Euh, mais euh, oui, plus on va la travailler, plus on va être euh, habile à reconnaître les distractions au moment où elles arrivent et à apprendre à ne rien en faire. Mais justement, cette inactivité vis-à-vis -vis de tout ce qui nous surgit dans la tête, euh, c'est compliqué. Oui, accepter de ne rien faire. Oui, pour ceux qui sont actifs, c'est compliqué à comprendre, c'est compliqué à faire au début. Donc, il faut de l'entraînement. Et euh, cette méthode-là doit être couplée avec un travail avec l'entraîneur, pour savoir euh, bah, sur quoi on va se concentrer.
0: Ouais, si on ne se concentre pas là-dessus, alors sur
1: quoi Alors sur quoi Donc, ah, la oui. question, ce n'est pas de ne pas être distrait, c'est de travailler sur le bon élément. Hum. Et évidemment, selon le sport, selon l'athlète, selon le coach, ben on va décider d'éléments qui vont être plus centrés sur la technique, sur la stratégie. Sur... Mais après avoir fait la phase dont tu me parlais, c'est-à-dire comment on fait pour euh, introduire la pleine conscience, ben la première des choses, c'est de trouver justement sur quoi on se concentre. Et ça, ça peut être... Euh, euh, c'est à négocier, ça ne va pas être la même chose en tennis de table euh, et en hockey sur glace. Donc euh, sur quoi je dois me concentrer dans un sport d'équipe, sur un service Donc ce travail-là il vient ensuite en général, enfin dans la méthode que j'ai mis en place, hein. donc d'abord on, on éduque à une nouvelle façon de penser, deuxièmement on va chercher les différents points d'attention, et après on va travailler sur la pleine conscience en elle-même, qui est comment j'apprends à être présent ici, et ensuite comment j'apprends à accepter. Hmm. Et grâce à ça, enfin, on va dire, bon, bah c'est sur ça que je dois me concentrer.
0: Et du coup, le truc devient euh, bah, vraiment systémique, parce que tu travailles forcément euh, en équipe avec l'entraîneur le, technique. Ah bah il faut, euh, tactique, oui. ouais,
1: il faut avoir un spécialiste de la discipline mmh. pour pouvoir choisir le, les différents points d'attention ouais, et clairement pas
0: sur de la prépa mentale, comme on peut le voir encore euh, souvent, hein, de, un peu cloisonné, où on va euh, faire de la magie dans son, euh, dans son coin avec l'athlète en levant des barrières... Euh, euh, je vois pas complètement de de coupé, parler. je sais bien. Complètement coupé de, de, de l'entraîneur. Ouais, ça se fait, ça se fait en intégration. Et... Oui,
1: évidemment, on travaille avec l'entraîneur pour savoir. Euh, C'est lui le spécialiste. C'est lui qui va nous dire pour cet athlète à ce moment-là, voilà sur quoi on doit se concentrer. Euh. Puis on va le négocier ensuite avec euh, chaque athlète pour trouver le point qui est le plus efficace. Euh, bien évidemment, dans les situations à enjeu, pas à l'entraînement.
0: Hyper intéressant. Merci, euh, Jean, d'être venu euh, partager avec nous euh, oui. sur ce, sur ce thème-là. Euh, tu as sorti un livre sur euh, ce thème-là. Est-ce qu'il est encore disponible en Toujours version disponible, française
1: Toujours disponible, oui. Ah, en version française, non. En, ah. en anglais, il est disponible. Oui. En
0: anglais, OK. On, on peut donner le titre, quand même Oui, « ouais. Seven Things You Don't Know ».« Seven Things You Don't Know ». Oui. « About ». Non, Le
1: non, bah, c'est les, les, se, les, <rire> euh, oui les sept choses qu'on ne connaît pas. Et dedans, il y a une partie Notamment. sur tout ce qui est la prise de décision une partie sur la pleine conscience.
0: Okay. Bon. Go vous googlez ça, vous allez trouver ça très facilement. En tout cas, euh, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez euh, nous retrouver en streaming sur toutes les plateformes de streaming, de Apple à Google en passant par Spotify et Deezer. Vous pouvez nous regarder sur YouTube ou en version augmentée et enrichie sur www.broussal-derval.com. Euh, plus d'épisodes inédits sur le e-campus de transfert. N'hésitez pas à aller faire un tour. A très bientôt. Merci beaucoup.